0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 8 do podcast a Falhado. Neste episódio vamos falar sobre mitos e factos sobre psicologia e na realidade este episódio vai ter uma continuação, portanto o episódio 8 é a parte 1 uh, e no episódio 9, visto que vai calhar no dia dos namorados, eu decidi fazer um episódio especial dia dos namorados e portanto a parte 2 uh, deste episódio, ou seja o episódio 9, vai também a falar sobre mitos e factos sobre psicologia, mas vai limitar-se exclusivamente à psicologia da atração e tudo a ver com relacionamentos para fazer alusão ao dia dos nombrados. E podem contar com a participação de um convidado muito especial também no episódio 9, portanto no episódio da próxima semana, acho que vocês já podem ter assim uma ideia quem é, não é visto que é o dia dos nombrados, quem é que poderá ser, um, e pronto... A ideia para este episódio surgiu porque quando eu entrei no curso de Psicologia, já há 5 anos atrás, eu, durante a primeira semana, não sei se foi exatamente a primeira aula que eu tive ou assim, mas pelo menos durante a primeira semana de entrar no curso, fizeram-me exatamente esta brincadeira comigo vá houve um professor que nos deu uma folha com diferentes uh, factos e mitos e nós tínhamos então de dizer se achávamos que era um facto ou um mito e eu lembro-me que falhei em imensas porque eu também tinha estas falsas crenças relativamente a muitas destas afirmações e daí então eu estar a querer desmistificar algumas coisas porque eu própria, uma pessoa que se interessa por psicologia também achava um, que muitas coisas eram factos quando na realidade eram mitos e pronto, sem mais demoras, vamos então passar uh, ao episódio número 8, porque eu estou super entusiasmada para começar este episódio. Portanto, eu vou falar sobre oito afirmações diferentes e vou basicamente dizer se cada uma destas afirmações consiste num mito ou num facto sobre a área da psicologia. E vocês podem participar também. Eu primeiro vou simplesmente introduzir a afirmação e vocês podem tentar adivinhar se acham que é um mito ou um facto. Portanto, a primeira afirmação é se tu achas que a tua letra ou a forma como tu escreves revela coisas acerca da tua personalidade. Portanto, imagina, se tu tens a letra bonita, então isso quer dizer que tu és uma pessoa organizada e arrumada, enquanto que se a tua letra for torta ou se não conseguires escrever direito e dentro das linhas, se isso significa que és uma pessoa mais distraída, mais desarrumada, mais despreocupada, achas que é essa relação entre a maneira como tu escreves e a tua personalidade? Será que isto é um facto ou será que isto é um mito? E para quem me segue no Instagram, vocês sem dúvida que já sabem a resposta a esta afirmação, já sabem se consiste num mito ou num facto, porque o psicofacto desta semana, ou melhor, o psicomito desta semana relaciona-se exatamente com isto portanto, esta primeira afirmação é um mito, portanto não, a maneira como nós escrevemos não revela necessariamente nenhum aspecto ou nenhum traço da nossa personalidade existe sim a grafologia, que é uma pseudociência que estuda a maneira como as pessoas escrevem e tenta investigar se há alguma conexão entre isto e a personalidade das pessoas, mas neste momento a grafologia é apenas uma ciência observacional, ou seja é uma pseudociência que não gera factos inegáveis e a maior parte dos pressupostos uh, que se tiram desta ciência ou desta pseudociência não se verificam na maior parte da população portanto não podemos confiar a 100% na grafologia e já agora uma coisa interessante e que também é no fundo um mito relativamente à psicologia é que a maior parte das pessoas acha que psicologia não é uma ciência mas psicologia contrariamente à grafologia é realmente uma ciência, não é uma pseudociência, portanto todas as conclusões a que ela chega têm uma base científica e consistem realmente em factos. Portanto, esta primeira afirmação até gerou aqui dois, dois factos ou mitos interessantes sobre psicologia. Passando então à segunda afirmação, a segunda afirmação consiste na ideia de que será que é melhor alterar a nossa resposta num teste de escolhas múltiplas? Portanto... Quando alguém altera uma resposta num teste, será que é mais provável que essa pessoa altere uma resposta que estava errada para a resposta certa? Ou será que é mais provável alterarmos uma resposta que já estava certa uh, para uma resposta errada? No fundo é esta a pergunta. Acham que isto consiste num facto ou num mito? É melhor alterar a nossa resposta nas escolhas múltiplas. A realidade é que é um facto. Interessantemente, uh, o nosso instinto inicial muitas vezes induz-nos em erro. A psicologia diz que há uma maior probabilidade de acertar em questões de escolhas múltipla se alterarmos a nossa resposta. Há vários estudos que mostram que as pessoas mais frequentemente alteram respostas erradas para respostas certas, hum, do que o contrário. Uh, no entanto, é necessário ter atenção, porque isto só se verifica quando a pessoa acredita que a sua resposta já estava incorreta. Ou seja, isto não se aplica para respostas que nós estamos confiantes, uh, que, que acertamos, mas sim para respostas que nos deixam na dúvida. Portanto, se estás num teste de escolha múltipla, selecionaste uma resposta, mas não te sentes confiante, então altera, altera... Porque há uma maior probabilidade de acertares a resposta certa se alterares a tua resposta. E eu acredito que muitos de vocês ficaram surpreendidos com esta resposta. Eu própria também achava que, hum, que seria melhor não alterar a resposta e seguirmos o nosso instinto inicial. Mas de facto o que acaba por acontecer e razão pela qual nós temos esta ideia é que normalmente quando nós vamos ver num teste nós prestamos atenção a perguntas que erramos. E, e vamos então ver se alterámos a nossa resposta ou não e acabamos por não prestar atenção às respostas que já estavam certas portanto essas nós não vamos ver se ok, eu acertei esta resposta mas será que a alterei? como acertámos a resposta normalmente nós não não, não nos vamos importar com isso porque já, já acertámos certo portanto temos esta tendência de prestar apenas atenção às perguntas que erramos A terceira afirmação é se a memória é como uma gravação dos acontecimentos que nos acontecem portanto se podemos dizer que a memória é uma reprodução perfeita dos acontecimentos será que isto é um facto ou um mito? Eu espero que vocês tenham respondido que é um mito, porque a memória não é uma reprodução dos acontecimentos, mas antes uma reconstrução. Portanto, não é uma réplica perfeita daquilo que nos acontece, mas antes uma tentativa de reconstruir aquilo que nos aconteceu. E a memória é algo muito fácil de manipular, e daí existirem também o fenómeno de memórias falsas. Por exemplo, eu lembro-me que em criança eu lembro muito pouco da minha infância e comecei a reparar é que as poucas memórias que eu tenho de infância normalmente há sempre uma fotografia associada a essa memória e então o que eu acho que acontece ou o que aconteceu comigo é que visto que eu tenho essa memória fotográfica não é do acontecimento um, e visto que normalmente quando eu olho para a fotografia ou vou perguntar à minha mãe tipo ah, quando é que esta fotografia foi tirada, o que é que aconteceu uh, eu sinto que criei um bocado uma memória falsa relacionada à fotografia com base naquilo que as pessoas me contaram portanto eu acho que muitas vezes as poucas memórias que eu acho que tenho de infância são na realidade memórias falsas que derivaram das fotografias e das histórias associadas a essas fotografias um, e pronto, realmente é muito fácil nós, nós criarmos memórias falsas de acontecimentos mais do que aquilo que nós achamos portanto achar que a memória é uma reprodução uh, fiel dos acontecimentos é realmente muito errado e <risos> é um mito aliás, a maior parte das pessoas por exemplo, não são boas testemunhas exatamente por isso e, e eu acho muito injusto muitas vezes estes depoimentos de testemunhas influenciarem imenso o verdito final quando realmente nós sabemos que a nossa memória não é assim tão, tão credível como nós achamos e uh, se alguma vez estiverem <risos> espero que não, mas se alguma vez estiverem num alguma situação de tribunal Lembrem-se disso, quer seja enquanto júri ou não, lembrem-se que realmente, embora as testemunhas possam parecer muito confiantes acerca daquilo que se estão a lembrar e recordar em tribunal, isso não é possível, não é possível garantir que aquilo que elas estão a dizer foi de facto aquilo que aconteceu, por muito confiantes que elas pareçam. E depois também há o problema da atenção, é que a nossa atenção é muito limitada. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram um vídeo, e já falei disto aqui num episódio, no episódio do lado negro da percepção visual e atenção. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre este tópico, vão ouvir esse episódio. Um, e portanto, o teste do gorila basicamente consiste num teste em que nós pedimos os participantes para visualizarem um vídeo uh, de um jogo de basquetebol e pedimos para os participantes contarem o número de passos feitos por determinada equipa num jogo de, de basquetebol e acontece que no percurso do vídeo uh, surge um gorila que, que dança no meio dos, uh, dos jogadores de basquetebol e o facto é que a maior parte das pessoas não repara neste gorila porque está concentrada noutra coisa. Portanto, a sua atenção está focada em contar o número de passos. Era essa a atividade pedida na experiência. E isso faz com que nós nos tornemos cegos a tudo o resto. porque estamos tão focados em simplesmente contar o número de passos. Portanto, obviamente que também é difícil nós lembrarmos de algo que nem sequer chegámos a reparar. Entendem? Portanto, apesar de haver um problema também associado à memória, também é um problema de atenção, porque... Uh, e por isso é que também às vezes somos mais testemunhas porque não conseguimos prestar atenção a determinada coisa porque estamos tão distraídos uh, com outras coisas portanto é difícil lembrarmos de algo que nunca chegámos uh, a ver Ok, afirmação número 4 As crianças autistas vivem no seu próprio mundo acham que isto consiste num facto ou num mito? E esta afirmação consiste num mito. É verdade, existe uma falsa crença de que crianças que sofrem de autismo e adultos também não são capazes de se comunicar e são extremamente fechados em si mesmos e vivem no seu próprio mundo e eu própria já disse esta frase, mas ao menos tenho noção que as coisas não são bem assim. Apesar do transtorno fazer com que pessoas que sofrem de autismo um, tenham problemas a nível social isso não quer dizer que eles não sejam capazes de viver normalmente em sociedade e que e não quer dizer que eles não vivam aqui, não é que eles não estejam aqui presentes. Existem diferentes graus e diferentes tipos de autismo e diferentes tratamentos também. E, e pronto, eu sinto que atualmente o conceito de autismo já está um bocadinho entropado. Muitas vezes nós usamos a palavra autista... Erradamente, porque queremos referir-nos a alguém que, por exemplo, sei lá, não quer ir sair num encontro de amigos, ou a uma pessoa que não é muito social, mas é errado usar a palavra nesse sentido, porque no fundo só está a perpetuar o estigma associado ao autismo. E já agora, a palavra antissocial, que eu sinto que também no nosso cotidiano nós usamos-la da forma errada, porque isso não quer dizer que alguém não está a ser social, isso seria uma pessoa não social ou uma pessoa social Agora, um comportamento antissocial é um comportamento agressivo. Ou seja, não é só uma pessoa antissocial não é só alguém que não socializa. Antissocial é exatamente o oposto de socializar. Ou seja, é alguém, é uma interação com outra pessoa, mas uma interação negativa com outra pessoa. Uma interação que visa uh, magoar a outra pessoa, no fundo. Portanto, é um comportamento agressivo e daí antissocial. Portanto, esta afirmação já desmistificou para aí três mitos uh, relacionados à psicologia e não só, também a outras palavras que nós usamos muitas vezes uh, e não sabemos que a estamos a usar mal. Próxima afirmação, afirmação número 5, é que a hipnose pode ser usada como anestesia. Será que isto é um facto? Será que isto é um mito? E é um facto, portanto existe muita desinformação sobre hipnose. E eu própria não sei assim imenso sobre hipnose, nunca tive a oportunidade de estudar a hipnose. Mas há vários estudos que revelam que a hipnose pode ser uma ferramenta bastante eficaz uh, no que diz respeito à gestão da dor. Portanto, a hipnose é mesmo capaz de eliminar a experiência emocional associada à dor, mas sem deixar que isso afete uh, o toque. Portanto, nós ainda somos capazes de sentir toque, mas a sensação de dor não é reconhecida pelo cérebro. E a verdade é que cada vez mais mulheres recorrem à hipnose pré-natal com preparação para o parto natural. E eu fiquei muito feliz em saber isto, porque realmente tudo aquilo relacionado à gravidez e a partos é bastante assustador para mim. Portanto, se calhar é uma coisa que eu ponder fazer se ainda quiser ter filhos mais tarde. Portanto, fica a dica para mamães, já sabem, se isso for uma coisa que vos assusta ou uma coisa que vocês queiram, se calhar ponderar, gerir a dor do parto, a hipnose pré-natal é sem dúvida uma opção. E passando para a afirmação número 6, a afirmação número 6 diz que numa situação de emergência é mais provável sermos ajudados ou é mais provável que alguém nos acuda se houver várias pessoas à nossa volta do que se só houver uma pessoa à nossa volta. Portanto... No fundo, que há confiança nos números e que mais pessoas significa mais probabilidades de sermos ajudados caso haja uma situação de emergência. E, na realidade, esta afirmação é um mito. E o facto de isto ser um mito também desmistifica a ideia que nós temos que a psicologia é só senso comum. Não é? Pois bem, se fosse senso comum, então seria de pensar que mais pessoas uh, significaria mais probabilidades de ser ajudado, mas, na realidade, isto não se verifica. Portanto, a psicologia não é só senso comum. Isto é completamente oposto a senso comum. Portanto, existe um existe algo chamado efeito do espectador que basicamente sugere que quanto mais pessoas numa situação de emergência, mais a responsabilidade se dispersa entre essas pessoas. E o que acaba por acontecer é que, visto que os espectadores conseguem ver uns aos outros pensam que alguém já terá feito alguma coisa relativamente à situação de emergência e sentem-se menos responsáveis e por isso são menos prováveis de agir uh, numa situação de emergência e de procurar ajuda porque apoiam-se nas outras pessoas e assumem que essas outras pessoas já terão feito isso. Portanto, se houver apenas uma pessoa à nossa volta numa situação de emergência, toda a responsabilidade vai cair em cima dessa uma pessoa e então essa pessoa garantidamente vai fazer alguma coisa, esperemos, né? Portanto, se quiserem saber mais sobre isto, eu tenho um episódio que falei só sobre isto, só sobre influência social e falo em diversos estudos relacionados ao efeito do espectador. Portanto, é o episódio que se chama O Lado Negro da Influência Social. Por isso, não vou estender mais sobre esta afirmação. Se quiserem saber mais, vão então ouvir o episódio do Lado Negro da Influência Social. Afirmação número 7. Somos mais criativos quando trabalhamos em grupo. Será que várias cabeças pensam realmente melhor do que uma? A psicologia diz que não que isto é um mito. Segundo vários estudos, trabalhar em grupo gera um efeito chamado efeito de ancoragem. E o que é que é o um efeito de ancoragem? O efeito de coragem é a ideia de que assim que nós consideramos uma opção que nós gostamos, ela acaba por tornar-se numa âncora e é difícil pensar em alternativas e possivelmente ideias ainda melhores do que essa ideia. E outra coisa associada ao trabalho em grupo é a pressão dos pares. Ou seja, isto causa os membros de um grupo para pensar de forma parecida. E isso interfere com a capacidade de pensarmos em ideias únicas ou, pelo menos, de as partilharmos com o grupo se sentirmos que elas não estão em concordância com aquilo que está a ser dito. Isso também bloqueia a criatividade, obviamente. E... O trabalho de grupo envolve muita pressão no geral, porque quando estamos rodeados pelos nossos colegas, normalmente sentimos a pressão em querer impressioná-los e isto também acaba por limitar a nossa criatividade. Por isso, é preferível dar oportunidade às pessoas para falar individualmente, ou pelo menos em grupos mais pequenos, para que consigamos ter ideias mais criativas. E depois sim, depois das pessoas terem a oportunidade de, de pensar por si próprias, digamos assim, devemos então juntar-nos com todos os membros do grupo e receber feedback. Isto seria o ideal para garantir que mais ideias criativas são geradas. Passando então à afirmação número 8, a afirmação número 8 diz que nós só usamos 10% da capacidade total do nosso cérebro. Será que é um facto? Será que é um mito? E a psicologia diz-nos que isto é um mito. Eu sei, pescante, muita gente assume este mito como sendo um facto, mas a realidade é que este mito teve origem no século XVIII, XIX, quando certos investigadores começaram a comparar as capacidades de uma criança prodígio com as capacidades de uma pessoa comum, um cidadão comum, e repararam que havia muitas partes do cérebro dessa pessoa comparativamente com a da criança prodígio o que lhes levou a pensar que nós só usávamos 10% da capacidade total dos nossos cérebros mas na realidade o que isto reflete é, era a ignorância da altura porque não tínhamos o entendimento do cérebro que temos hoje e é engraçado porque este mito ainda persiste uh, nos dias de hoje e normalmente até usamos isso como uma desculpa para não puxarmos mais por nós porque achamos que só, só estamos a usar 10% do nosso cérebro de qualquer das formas portanto porque uh, tentarmos dar mais... <risos> mas atualmente os estudos mostram-nos que ao longo do dia nós usamos sim a capacidade total do nosso cérebro, ou seja, 100% do nosso cérebro. Agora, não usamos é tudo de uma só vez. Cada parte do nosso cérebro serve para diferentes funções Há funções que nós usamos sempre, não é? E que por isso estão sempre ativas, como os nossos sentidos e o facto de respirar e etc. E outras partes, como a fear response, portanto, a resposta que nós damos ao medo ou, por exemplo, quando estamos a resolucionar problemas, e essas partes só são ativadas quando são necessárias. Posto isto, conforme o estilo de vida das pessoas, há pessoas que têm um cérebro mais ativo do que outras, mas todos nós fazemos uso de todas as capacidades do nosso cérebro. Portanto, essa ideia que nós só usamos 10% da capacidade total do nosso cérebro é errada. Ao longo do dia, nós usamos o nosso cérebro a 100%. Apenas não de uma vez só. E pronto, acabamos então com esta afirmação que eu sinto que, se calhar, será a afirmação que gera mais um, controvérsia, digamos assim. Eu sinto que a maior parte das pessoas terão respondido a esta última afirmação como sendo um facto, porque realmente... Eu sinto que nós damos isto por garantido e é completamente um mito. <risos> Espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer. E sem dúvida que eu vou trazer mais mitos e factos sobre psicologia para outros episódios porque há imensos, felizmente, <risos> ou infelizmente, não sei bem, mas há muitos factos interessantes, pelo menos, sobre psicologia. E eu gosto imenso deste tipo de formato de episódio, portanto... Contem com outro episódio e não percam o episódio da próxima semana, porque vai ser do mesmo estilo, mas em conversa com outra pessoa. Portanto, vamos ver se o nosso convidado acerta qual é o mito e qual é o facto. Mais uma vez, todos os factos vão ser uh, relativamente à temática de dia dos namorados. Portanto, vai ser tudo relacionado à psicologia da atração e de relacionamentos. Por isso, espero que tenham gostado deste episódio e não percam a continuação no episódio da próxima semana.